0: Box, 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 Box. Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy. Mac and Cheeseball. Safety Car deployed, safety car. So, safety car, safety car, staying out, to keep the Delta positive. Und es war kein Rennen am Sonntag und es gibt trotzdem eine Folge Famula One. Und liebe Caro, das liegt ja eigentlich nur daran, wenn man einen ganz besonderen Gast hat, dann muss man auch besondere Maßnahmen ergreifen. Eine große Spezialfolge mit einem sehr wichtigen Fahrer. im Pedagogos Wenn nicht der war. wichtigste. Der wichtigste Fahrer im weil gesamten Fahrerlager. Weil wenn irgendjemand ausfällt, kannst du ja Nico Hülkenberg dann reinsetzen. Ja? Aber ja. ob man Bernd Mailänder ersetzen kann, wir glauben nicht. <lacht> nein, nein. Und der ist heute bei uns zu Gast im Interview. Es ist uns eine große Ehre. Wir haben viele, viele Fragen, also setzt euch hin, nehmt euch einen Tee, einen ja. Snack dazu und magst du die erste Frage stellen, Caro? Und zwar ich lieber muss. Bernd, wie bist du eigentlich safety Car fahrer geworden?
1: Muss man ein bisschen ausholen bei, bei, yeah. bei, der, bei der Geschichte, die ich jetzt gleich erzähle. Ich bin zum Mercedes im kommenden Jahr Ende 94, also 95 war mein mhm. erstes Saison in der DTM als nicht Junior, aber als junger Fahrer. Uh, bei Mercedes, und die war gut, 96 bin ich dann ins Werksthema aufgestiegen. Uh, ich habe 96, ich uh, glaube, am 1. Mai, sowas rum, habe ich meinen ersten offiziellen Dienstwagen von Mercedes bekommen.
0: Mhm.
1: War damals ein wunderschöner Mercedes AMG C36, hat er geheißen, mhm. mit dem Kennzeichen Stuttgart, wie der da das Werk ist, BM, das sind ja bernd Mailänder 300 für die PS-Zahl dieses Fahrzeuges. Ich war stolz, wie Harry Hirsch im Endeffekt, ja, als Race Driver so ein Fahrzeug zu bekommen, als Dienstwagen. Und vier Wochen später kriege ich einen Anruf, das war nach dem Formel-1-Grand Prix in Monaco, Mercedes unterwegs gewesen, ich glaube in der zweiten Saison mit, äh, nee, in der ersten Saison mit McLaren, und äh, kriege ich einen Anruf von einem Betreuer von Mercedes aus, ah, dann, du musst deinen Dienstwagen abgeben. Und, und ich, äh, okay, habe ich irgendwas gemacht, habe ich was eingestellt? So, äh, nee, du hast nichts eingestellt, alles gut, aber Mercedes hat sich geeinigt in Monaco, dass sie in Zukunft das Safety in Medical Car stellen.
0: Mhm.
1: Und dein Auto ist gerade Monat alt, wahrscheinlich eingefahren. Du wohnst nur 20 Kilometer weg, also bring mal das Auto gefälligst vorbei. <lacht> Und äh, dann habe ich gedacht, okay, gut. Ich habe aber nichts mit dem Safety Car zu tun gehabt, außer dass das erste Safety Car, das Mercedes in der 500 oder 26-jährigen Tradition, sage ich fast schon mal, gestellt hat. Das war damals beim großen Preis von Frankreich in Manicour. War mein allererster Dienstwagen eigentlich bei Mercedes? Und ich habe dafür dann eine E-Klasse bekommen, was sicherlich nicht als 25-Jähriger dein Traumwagen war zu dem Zeitpunkt. <lacht> äh, da haben dann alle sehr viel gelästert. Und mit dem Wagen musste ich dann das restliche Jahr auch noch rumfahren. Aber das ist ja immer auf sehr hohem Niveau. Und ähm, gut, dann ging meine Karriere weiter bis Ende, äh, Ende 98 bei Mercedes. Ich bin dann Ende 98 von Mercedes weg und habe mich wieder auf eigene Beine richtig gestellt. In Porsche Carrera Cup gefahren, Porsche Supercup gefahren, viele Langstreckenrennen und beim in Porsche Supercup beim großen Preis von San Marino. Porsche Supercup ist im Rahmenprogramm bei vielen mhm. Rennen und äh, da waren wir auch im Rahmenprogramm. Ich bin, ich war auf Protosession und am Freitag Nachmittag bekomme ich einen Anruf von einer englischen Nummer. Damals ich war auch schon natürlich der in Lage ein Handy, äh, ein Handy sage ich mal zu haben. Uh, aber Anrufe aus England habe ich sehr selten bekommen. Also, ich kannte okay. die Vorwahl plus 44 und sonst die restliche Nummer war mir, war mir neu. Und dann war da ein Gentleman am anderen Atomat, der sich Charlie Whiting nannte. Und äh, Charlie sagte: hey, hey, Bernd, hier uh, yeah, ist Charlie. Uh, can, can you come to my office? Und ich: oh Gott, das Gottes ne, Willen, was für der Renndirektor <lacht> von ein der Frau? Einfach bitte von ja. mir. Da habe ich irgendwie. Ist bei mir mal im Auto vielleicht, sind da ein paar Pferde zu viel gefunden worden oder ist irgendwas manipuliert, ja. wenn, die, wenn die FIA bei dir anruft, als als ja, Support-Team sozusagen. Äh, was 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 will der von dir? ja, ja. Und dann habe ich, ja, hab ich gesagt, ja, ja ich kann come to your office. Und äh, da habe ich gar nicht geschnallt, ich habe ja gar keine Karte, ich komme in das Fahrerlager gar nicht rein. ja Da war ja am Schlagbaum vorne, war Schluss. Ne? Mhm. Ja, wir durften ja da nur an dem Support-Areal weggeschlossen rumlaufen und weiter kam es ja nicht. Und äh, dann habe ich dem das erklärt, dass ich, wenn Charlie Walting einen Termin hätte, da am Schlagbaum. Und dann ist auch jemand von der FIA runtergekommen und hat gesagt, ja, ja, den, den Herrn dürfen Sie reinlassen. Und dann bin ich zum Charlie ins Office und habe mir das mal vorgestellt, ganz förmlich, anständig, wie sie das gehört. Und habe ich schon gedacht, sonst wird es gleich einen Riesenschlag und deine Rennkarriere ist erledigt. Oh Gott. Und dann fragte er mich, uh, are we looking for a new safety car driver because Oliver Gavin... Er moving at the end of the season to uh, US and uh, he's racing Formula 3000 and we're looking for a new safety car driver for Formula 3000. Ob ich das machen könnte? Ich hätte ja Erfahrung mit Mercedes. Ich wäre viele Jahre Rennen gefahren für die. Mercedes hätte da nichts dagegen, wenn ich das Auto fahre. Und, und dann habe ich habe gedacht, okay, gut, dann klar, mache ich. Das finde ich super, ja. Und habe eigentlich gar nicht so richtig darüber überlegt. Ich habe gedacht, okay, gut, dann hast du halt ein bisschen Beschäftigung. Äh, kriegst du vielleicht einen Formel-1-Pass, dass du irgendwo ein bisschen rumlaufen kannst. Und gut, Dann ja, <lacht> habe ich mich höflich bedankt. und habe gesagt, okay, ich, äh, mit wem ich jetzt Kontakt aufnehmen soll, ich muss ja das irgendwie mal so lernen. Ja, da gibt es ja irgendwie ziemlich Regularien. Und dann ist der Herbie Blasch, das war, der Herbie war der zweite Mann neben Charlie Whiting Und hat mir der Herbie alles mal so gezeigt, die vorgestellt von der FIA. Und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ich die Formel 2000, die alle Rennen macht zum Lernen, äh, weil der Ablauf ist gleich, die Rennen sind nur kürzer. Bei mhm. mir hat es auch super in den Zeitplan gepasst. Und ähm, dann Mitte des Jahres hat Charlie gefragt, wie sieht es dann für nächstes Jahr aus? Äh, hättest du Lust auf die Formel 1, das alles zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Der Herbie hat dann nämlich dann irgendwann mal gefragt, ja, Band, hast du auch nach Geld gefragt. <lacht> und dann, dann, gu dann gucke ich ihn so an und sage ich, äh, Herbie, nein, warum? Äh, kriegt man da Geld für sowas, Ja. <lacht> Und da hat er gesagt, hey, fuck, welcome in Formula One. Und äh, das war dann auch noch ein, ein schönen Beieinkommen, sage ich mal, eine Nebeneinkunft. Und äh, so bin ich da eingeschlittert ja. also ich Klar, man hat ja. sich dann für einiges bisschen umgewöhnen müssen äh, oder erlernen müssen, ja, so ein paar Regularien, äh, hauptsächlich die englische Sprache, die mir bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich so gelegen ist. Mhm. Äh, ich weiß nicht, da war, glaube ich, früher mal, wenn ich als ich zu, bei der Schule oder in, in der Schule noch war, also vor ein paar Jahren. Äh, ich glaube, da bin ich lieber mal auf den Tennisplatz gegangen, weil es frei war, dann statt die Schulbank zu drücken. Das hätte ich mir damals besser überlegen sollen. Also ich habe da ja. ein bisschen so Englisch noch mir beibringen müssen. Und da hat man das auch hinbekommen. Und in der Zwischenzeit geht es ja ganz gut, ja. ja. Also das war mein, mein Einstieg zu der vier Ich habe nach vielen, vielen Jahren erst mal fragen müssen, ob man da einen Vertrag braucht oder sonst irgendwas. Das war immer ein das war immer, ja, kippern, okay, du bist dabei, du bist gesetzt. Ja. Du brauchst auch nicht fragen, ob du nächstes Jahr dabei bist. Wir sagen es dir, wenn du nicht dabei bist. <lacht> okay. Aber, also es war schon, ja, eigentlich echt nur eine, eine tolle Erfahrung. Und auch, wie wenn man sieht, als ich dazu kam, ja, da waren gerade mal zehn Leute bei der FIA. Mhm. War wie, wie schaut wirklich... das
0: jetzt aus? Wie viel, wie viel arbeiten da jetzt?
1: Ah, wir sind jetzt vor Ort, sind wir meistens immer so, ich sag mal 30 mhm. plus uh, die Suppliers noch, also EM motorsport uh, Riedel Communication, also alles was, das hat ja früher da hast du eine Handquetsche gehabt, ja, und hast du gefunkt. Ja. Und jetzt hast du da schon ein ganz anderes Volumen, also wir sind es glaube ich schätze mal 40 Leute was an,
0: okay. mit allem
1: mit allem drum und dran. Also wie das gewachsen ist. Ich will jetzt nicht sagen, wie es professioneller geworden ist, weil wir waren damals auch schon professionell nur mhm. jetzt ist es halt noch mal ganz, ganz anders geworden, weil man auch die Möglichkeiten hat, die hat es ja vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Ja. Ja. Der, der Job des Fahrens selber ist nahezu gleich geblieben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, klar, es gibt andere Anweisungen, es gibt da andere Regularen, es gibt ein virtuelle Safety, -Kann, lauter, so, äh, lauter solche Dinge. Aber das Reine, die Kommunikations, was wir reporten aus dem Fahrzeug heraus, ist mein, mein Beifahrer Richard Darker und ich, äh, das ist nahezu gleich geblieben eigentlich.
0: Kurz zu dir selber, an welches Rennen, also jetzt wirklich so als aktiver Rennfahrer, weil da muss man auch sagen, was dir auch nicht so unerfolgreich, erinnerst du dich eigentlich da noch gern
1: zurück? Also aus der Safety-Car-Fahrersicht oder als Rennfahrersicht?
0: Aus der Rennfahrersicht.
1: Aus der Rennfahrersicht, okay.
0: Ja, wir wollen auch mal den Rennfahrer in dir <lacht> <Ja>, sehen. <schön.
1: lacht> ja, ich, ich bin ja so ein bisschen kein Querdenker, aber ein Quereinsteiger gewesen im Motorsport. Ich habe jetzt nicht so die hundertprozentige kart gemacht. Ich bin Kart aus Spaß gefahren, ja. Mhm. Keine Rennen. Ich bin zum Schluss dann im Schandorfer Straßenverkehr rumgefahren im Kart, was die Polizei... 1988 nicht so toll fand, die sind dann auch nicht mehr hinterher gefahren, die sind dann direkt von meinen Eltern am Haus gestanden, weil sie wussten, wo ich wieder ankommen sollte. Ähm, <lacht> da waren sie ein bisschen, ein bisschen schneller dann, ja. Und ähm, habe dann ja, eine, eine schnelle Rennfahrerausbildung gemacht. Und es ist immer klar, wenn man 94 Meister wird und Nachwuchsfahrer des Jahres innerhalb von drei Jahren, wenn man wo man aktiv dann gefahren ist, das war schon ein Highlight für mich und danach ging es halt vom Amateursport äh, direkt zu Mercedes in die DTM. Ja. Und mhm. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal wirklich in einem äh, richtigen, richtigen Rennwagen saß, das ist für mich die DTM gewesen, die, also die, äh, die alte DTM 95 beim Testen in Mugello, wo ich nach der ersten Runde gesagt habe, Mailand, das war's jetzt, äh, das kannst du nicht fahren, das ist zu schnell, das das, das ist eine komplett andere Abteilung, ja. Es ist, wie wenn du in den Schwarzwald bergsteigen gehst und nachher auf den Mount Everest rauskommst. <lacht> äh, da kriegst du, auch, du hast auch so ein bisschen Probleme wahrscheinlich. Und so ging es mir an diesem Morgen. Und ich habe es aber trotzdem hingekriegt, weil weil ich mich, glaube konzentriert habe und einfach das umgesetzt habe, wie, wie man das erlernen kann. Und dann sind natürlich so Rennen im Kopf 1997, das Sieg beim auf dem A1-Ring damals äh, mit Schneider und Klaus Ludwig zusammen. Also einen WM-Lauf zu gewinnen, war für mich schon was was ist es war aber schon ein schwieriges Jahr. Dann 1999 der Fast-Sieg beim Porsche Supercup. Nee, es war 2000. 1999 äh, habe ich geführt, habe einen Plattfuß bekommen, die Meisterschaft verloren, das war scheiße. Äh, 2000 Fast gewonnen, dann Sieg 24-Stunden-Rennen auf Nürburgring. Mhm. 2001 Sieg beim letzten DTM-Rennen nach, ich habe mir die Ferse die, die zertrümmert in, in dem Jahr bei einem Spaziergang, sage ich mal blöd aufgekommen, wo ich runtergesprungen bin und dachte eigentlich, ich komme gar nicht mehr ins Auto zurück und dann gewinnst mhm. du das letzte Rennen. Und dann kam aber schon so auch der Weitblick mit dem Safety Car, was man auf da liegt so viel Potenzial noch dahinter bei der FIA. Du wirst nicht jünger, du hast die rechte Lunge, ist man irgendwann mal 2002 abgefallen, die, der Fuß war kaputt und dann habe ich mich schon darauf ein bisschen mehr konzentriert wie vielleicht ja. auf das Rennen. Deswegen habe ich auch Ende 2004 mit meinem Werksengagement bei Mercedes aufgehört. Und bin Richtung Morgenbotschafter, bin noch ein paar Rennen gefahren. Bin auch letztes Jahr mit meinem Freund Bernd Schneider ein Rennen gefahren, im GT3. Das macht alles Spaß, aber man muss, glaube ich, auch so weit vorausschauen, dass das mit 50 jetzt nicht mehr die Welt zerlegen wird. Ja. Äh, die jungen Fahrer sind glücklicherweise so gut ausgebildet und so gut, da kann man auch selbst mit viel Erfahrung, sage ich mal, nicht mehr so viel ausrichten. Man kann es vielleicht ab und zu mal. In die Ehre führen, aber es geht vielleicht zweimal gut beim dritten Mal geht es nicht mehr gut, da haben sie dich trotzdem und da dann, dann muss man so ehrlich sein und so kompromissbereitern. Wir hatten ja, oder ich habe eine tolle Zeit gehabt hinterm Steuer, ich sitze immer noch hinterm tollen Steuer und habe meinen Spaß und nicht nur der Spaß, aber der Spaß ist das Motivierende eigentlich an, an einem tollen Team, was wir bei der FIA haben. Was ich ein tolles Team bei, bei ANG habe, wenn ich, wenn ich da zusammen machen muss. Und jetzt auch mit der Neumarkt, mit Aston Martin, ist das auch eine tolle Herausforderung, weil es was Neues ist, nach über 25 Jahren,
0: ja.
1: äh, einen zweiten Partner zu haben als Safety Car Provider. Und es macht Spaß. Also, ich bin ja. eigentlich ja, sehr, ein sehr glücklicher <lacht> Mensch, ja.
0: Dann bleiben wir auch gleich einmal beim Spaß. Wie schaut ja. bei dir jetzt eigentlich ein Rennwochenende aus? Ja, da hat sich so ein bisschen was geändert.
1: Früher bist du mal ganz gechillt ge am, am Donnerstagmorgen eingeflogen oder eingefahren. Dann bist du um 2 Uhr, dann also um 2 Uhr ist immer die erste Aktivität, wo ich dann richtig mit dem Fahrzeug um die Strecke fahre. Da habe ich meinen Track-Test. Mhm. In der Zwischenzeit bin ich aber bei der FIA auch bei der Circuit Commission. Also wir lizenzieren und nehmen die ganzen Rennstrecken der Welt ab. Unter anderem also nicht alle, nur die, was wollen, logischerweise. Und um Autorennen zu fahren, brauchst du eine Lizenz äh, auf der Rennstrecke. Und da bin ich so ein bisschen mit dabei. Das heißt, ich muss jeden Donnerstagmorgen mit meinem Chef, mit äh, Michael Masi, die Rennstrecke begehen. Das heißt, ich muss am Mittwoch schon immer anreisen jetzt. Am Sonntagabend oder Montag, je nachdem, wie die Flieger noch gehen, dann wieder zurück oder mit dem Auto. Kann man das dann schneller machen teilweise. Das heißt also, Donnerstagmorgen Trackbegehung, dann ja, guckst du nach deinen Klamotten, hängst die auf. Äh, um 12.30 Uhr habe ich meistens so eine kleine äh, Radio-Check-Runde Radio mit jedem Fahrzeug, dass das auch funktioniert nach mhm. im Test. 14 bis 15 Uhr ist dann der offizielle Track-Test. Jetzt, wenn die Formel 3 und Formel 2 wieder losgeht, sind dann, äh, ich glaube, um 17 Uhr sind die Fahrerbesprechungen hintereinander. Am äh, Freitag äh, ist morgen zum Track-Test, FIA-Meeting. Und dann ist der Freitag für mich eigentlich bis abends gelaufen, bis zum Formel 1 Drivers Briefing, mhm. wo dann halt alle, jetzt derzeit wird das ist alles über Zoom gemacht, wo dann alle aufgeschalten sind und jeder kann seine Kommentare abgeben vom letzten Rennen und vor Ort. Ähm, Seit Diskussionspunkten gibt bin ich dabei, wenn es was über mich gibt oder wenn Sie Aufklärung wollen, dann äh, sage ich da was dazu. Leiten tut das alles unser Renndirektor oder Michael Masi. Und sonst ist Freitag für mich eigentlich so ein, so ein Medientag, wo ich dann immer so gucke, äh, Interviews, Flüge, Buchungen, das ist so mein, mein Bürotag. Im Normalfall samstags fängt dann schon halt die, die Rennen an. Also sprich, dann haben wir ein Rennen am Vormittag. Äh, morgens, dann klar, wieder ein Tracktest, wieder ein Meeting, dann formel drei rennen Dann bleibe ich zum Qualifying meistens logischerweise vor Ort. Mhm. Das Qualifying findet eigentlich ohne Safety-Car statt. Aber sollte es schwierige Wetterverhältnisse sein oder Starkregen, dann kann das Qualifying ja nicht freigegeben werden. Ja. Ein freies Training kann jederzeit freigegeben werden, weil das sind die Teams für sich selbst verantwortlich. Wollen, wollen wir fahren oder wollen wir nicht fahren? Das geht beim Qualifying nicht. Also bin ich da nur so ein bisschen in Standby. Je nachdem, blauer Himmel ist, dann, dann bin ich logischerweise nicht im Rennanzug. Ja. Und nach dem Rennen, nach dem Qualifying ist dann meistens nochmal ein Formel-2-Rennen. So war es in der Vergangenheit zumindest. Diese haben wir noch Formel W und äh, im Rahmenprogramm alles mit dabei. Sonntag das gleiche, morgens Tracktest, Meeting, und dann geht es mit den Rennen los. Und das heißt, eigentlich sitze ich dann von grob gesagt 9 Uhr bis nach dem Formel 2-Rennen mit einer halben Stunde Pause im Safety Car. Mhm. Es ist immer der gleiche Ablauf. Also von der Parkposition her, nur halt unterschiedliche Längen der Rennen. Kommunikation, das, das andere Ende und von meinem Funk ist immer die gleiche Person. Der Beifahrer ist meistens der gleiche, bei der Formel 1 immer der gleiche. Und bei dem support drin ist durch die Corona-Situation gerade ein bisschen schwierig, da, äh, weil wir können ja die, nicht die ganzen Bubbles durcheinander mixen. Mhm. Da versucht es mein Kollege auch in, von der Formel 1 immer mit mir zu machen. Hat eigentlich eine andere Aufgabe, weil der versucht, das jetzt immer so so einzudrücken. Ich bin ab und zu auch schon mal dann allein drin gesessen, weil das nicht geschafft hat. Das geht nach 25 Jahren kriegen wir es hin.
0: Der Beifahrer, was macht der Beifahrer eigentlich? Könnten wir das auch? <lacht> ja.
1: habe ich mir jetzt schon, schon gerade überlegt. Das wäre mal ein Einwand. Äh, müsste ich mal, müsste ich mal mit, meinem, mit meinem Chef drüber reden. Grundsätzlich, klar, ihr könntet das auch. Ja, äh, mhm. ist, ist, ist Spotter. Vier Augen, Ohren, Sehen und Hören mehr. Er reportet, also er macht eigentlich hauptsächlich den Funk. Mhm. Er macht die Lichtanlage. Wir schauen ja auf die Panels. Wir haben GPS-Systeme drin. Also wir sehen auch die Flaggensignale, was der Fahrer auch bei sich ins Auto eingespielt bekommt. Das prüfen wir, ob das ist bei unserem Fahrzeug verbaut. Wir testen das in unserem Fahrzeug, dass es bei der Formel 1 nachher funktioniert. Er macht den ganzen Plan, sage ich mal, runter. Er sagt dann auch Light Panel 4, Right Side. Beim Test zum Beispiel zeigt jetzt dessen diese die Farbe. Ich könnte das auch, wäre aber dann vielleicht ein bisschen zu viel abgelenkt. Und das ist so wie in einem Flugzeug, muss man sich das vorstellen, der eine fliegt oder der eine hat den Schaltknüppel in der Hand und der andere macht dann so ein paar Knöpfe bedienen und funkt dann regulär, sage ich mal, auch mit Race Control. Ich höre alles mit, ich kann auch permanent reinquatschen, wenn ich will, was ich auch tue, mhm. wenn es äh, wenn's, wenn's der Anlass ist. Wir ergänzen uns gegenseitig. Äh, wenn ich sage, du, pass auf, äh, S2 müssen wir das Licht ausmachen, äh, dann sage ich das nochmal, er confirms und er schaltet es dann auch wirklich aus. Und wenn er daneben drückt, dann drücke ich nochmal nach. So, also es ist so wie doppelt abgesichert.
0: Und du kannst auch sozusagen die Rennstrecken ähm, also am Wochenende selber noch einmal befahren, weil man muss ja da irgendwie reinkommen oder du, trainierst du da auch mit einem Simulator, weil
1: Simulator, ja.
0: äh, im Prinzip darf ja. dir ja kein Fehler passieren, wenn es dann ja. soweit
1: ist. Richtig, ja, das ist immer so ein bisschen, ähm, also auf den Old-Style-Strecken, die, die kennt man alle, also Portimao letztes Jahr, ich hätte schon tausendmal nach Portimao sollen von, von Mercedes aus, weil wir hier auch eine Niederlassung von unserer Driving Academy haben, aber mir hat es nie gereicht. Also für mich war das letztes Jahr auch eine neue Strecke. Wunderschön übrigens, also mhm. ich war echt total beeindruckt, wie das bergauf, berg runter geht und da brauchst du dann schon 10, 15 Runden, um dich mal zu orientieren, wo, wo geht es denn hier eigentlich entlang und welche Kurve, in welchem Gang, Bremspunkt, das ist eine Herausforderung und ich habe ja im Endeffekt jeden Tag morgens so rund zehn Minuten Zeit, ein paar Runden zu drehen. Mhm. Und am Donnerstag halt diese Stunde, wo wir die Fahrzeuge auf Herz und nochmal prüfen. Da kann ja auch mal was vorkommen. Das sind zwar mehr oder weniger Serienfahrzeuge, aber die haben ja auch einen Transport hinter sich. Die, mhm. Da muss man auch abprüfen, speziell halt die zusätzlichen Systeme, die verbaut sind. Haben, die, haben wir auf der ganzen Strecke, äh, kriegen wir das richtige GPS-Signal, kriegen wir einen richtigen WLAN-Signal, kriegen wir das richtige Bild eingespielt. Wie groß ist die Zeitverzögerung? Funktioniert das Funk? In der ja. Sie gerade. funktioniert es vielleicht, aber es funktioniert nicht. An der letzten Ecke in Monza zum Beispiel, mhm. äh, durch den ganzen Wald, was da dazwischen ist, haben wir hinten immer so ein bisschen Funkprobleme. Äh, wenn man das weiß, ist man natürlich beruhigt, dass es nur dann dort ist und das kuschen wir alles ab. Und ich schieße mich natürlich auch ein. Also das ist für mich immer so ein, so ein Vergleich, Ja, wie viele Jahre älter bist du über den Winter geworden? Von einem zum anderen, Jahr, da ist ein Training für mich, klar. Ja.
0: Und welche Strecke kennst du jetzt eigentlich am besten? Wo du dir denkst, die könnte ich eventuell auch blind fahren?
1: eigentlich... Also ich behaupte, ah, blind. Ah, da suche ich mir jetzt eine Strecke raus, wo es viel Auslauf gibt, nicht, dass ich gleich in der 1 im Kies <lacht> stehe. Ah, also ich sag mal, alle, alle Strecken, wenn du mich jetzt fragst, zeichnen mir alle Grand Prix-Strecken auf, ja. Frag mich bitte nicht nach Saudi, da war ich noch nicht. Äh, <lacht> äh, kann ich dir eigentlich alle aufmalen? Ja? Ich, da, fährst du, da fährst du eigentlich einmal rum und dann bist du da wieder drin. Ja? Das, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Gabe wie bei, wie bei einem Skirennläufer, der den, den Slalom ja nicht trainieren kann, weil die sind immer unterschiedlich, aber er darf sie begehen und dann hat er zwei Versuche äh, und dann muss es funktionieren, ja. Wahnsinn. Und das ist halt die Herausforderung, ja, wie schnell, wie schnell lerne ich sowas? Simulator ja. bin ich einmal gefahren. Da war es mir dann so schlecht danach, da habe ich gedacht, nee, das überlasse ich mal den, der jüngeren ja, Abteilung. Ich bin da Old Style, ich laufe am Donnerstag rum. Und wenn es mir dann reicht, dann jogge ich am Freitagabend auch noch mal rüber und dann ja. sollte das eigentlich passen, ja.
0: Und wie fühlt sich das jetzt eigentlich an, wenn du im Einsatz bist, im Rennen, wenn du dann einen Zug von Formel-1-Autos hinter dir dann nachziehst? Wie war es beim ersten Mal und wie ist, ist es jetzt?
1: Immer noch gleich wie beim ersten Mal. Das, ja? das finde ich, find ich das Spannende. Ich bin, wenn ich mich selber so ein bisschen beobachte auf der Startgrid, grid ich bin noch genauso nervös wie vor 22 Jahren. Weiß nicht so richtig, wo ich hinstehen soll. Soll ich im Auto stehen, soll ich reinsitzen? Soll ich in den Gleitplanke springen? Oder Klar, was ist ein Smalltalk mit dem oder dem? Man, man kennt sich logischerweise. Aber an der Ablauf selber, 10 Minuten vor, bei Regen zwölf Minuten, bei äh, normalem Wetter 10 Minuten davor steige ich ein, Kopfhörer rein, feuerfeste Haube auf, Helm auf, mhm. sitze rein, schneide mich an, wird verkabelt sozusagen, dass das Funk funktioniert. Das ist alles immer noch genau Genau, gleich, ja. Äh, ja. Gut, in der hast du vielleicht ein paar Knöpfe mehr zu drücken, ja. Aber das ist, das ist so gleich geblieben. Ich glaube, wenn ich das mal nicht mehr habe, mhm. dann wird der Job ja, glaube ja. ich, langweilig. Ich glaube, so müsste ich es dann anfühlen. Und das habe ich bis jetzt noch nie verspürt. Ja. Bei Regen ist die Nervosität vielleicht noch größer, auch während dem Fahren, ja, weil das ist einfach, es ist einfach rutschiger. Man macht vielleicht schneller einen Fehler und das gilt ja bei mir hauptsächlich zu vermeiden. Man, ist, mhm. man fühlt sich so ein bisschen verantwortlich für das, was hinter einem passiert. Ja. Ähm, wenn dann noch ein schwerer Unfall dazu ist, muss man sie auch richtig guiden, sage ich mal, um die Unfallstelle rum. Da gibt es immer viele Kommentare dann während dem Rennen, weil der Erste, der hinter mir fährt, der sieht super gut, der könnte auch ganz schneller fahren. Der Zehnte, der ist ein Blindflug da hinten unterwegs, kann ich nicht mehr beurteilen, muss Race Control machen, mit denen ich mich dann abstimme. Die fordern von mir Informationen ein. Gibt es irgendwo noch Standing Water oder. Wie, wie stark regnet es in dem dem Streckenabschnitt, das sieht die Kamera nicht wirklich, äh, das muss dann wirklich fühlen oder ich fühle es am Scheibenwischer,
0: mhm. wenn
1: ich vorne nichts mehr sehe, dann warum sollten die hinter mir was sehen ja. und das ist äh, so ein wichtiger Punkt, auch ein sehr spannender Punkt, weil es jede Runde anders ist und es verstehen auch nicht immer alle das Prozedere dann zu Hause, äh, warum fahren die jetzt nochmal eine Runde oder warum fangen die jetzt erst an zu sortieren ja ich selbst, ich verstehe es nicht immer bei mir im Auto, warum lassen die jetzt erst die Autos vorbei und nicht schon ein bisschen früher? Mhm. Race Control, weil ich frage immer nach sage ich, warum Imola war so, warum habt ihr erst zu spät sortiert? Und da gibt es dann immer Gründe, die kriegst du aber zu Hause nicht mit, ja. ja. Muss man auch nicht unbedingt. ja. Das sind ganz strategischen, das sind Gründe vom, vom Ablauf her, von, vom Hauptsächlich vom Timing, vom Timing-System, was wir verwenden, oder die Formel 1. Und äh, das ist hochkomplex und. Das sind keine Alltagsfliegen am Arbeiten, das sind wirklich professionelle Menschen dahinter, die das koordinieren und auch so machen müssen, dass es ganz zum Schluss auch richtig funktioniert. Ja. Und ich bin da nur ein kleines, ein kleiner Bestandteil, das so gut wie möglich rüberzubringen, auch wenn es nach außen teilweise nicht immer so hundertprozentig wirkt. Also Selbstkritik ist da auch immer dabei, weil ich, wie gesagt, auch nicht immer alles verstehe. Aber ich lasse mich dann aufklären und kapiere es dann. Das ist, ja. Ich glaube, immer ganz, ganz, ganz wichtig ist auch zu hinterfragen, warum war der Ablauf jetzt so und nicht anders. Wird
0: auch dann diskutiert noch oder nimmst du es dann wirklich dann einfach hin und ja, passt?
1: nee nee wir haben immer so ein kleines Debriefing. Mhm. Klar, wenn nichts passiert ist, dann äh, sagst du Tschüss und bis heute Abend. Ja. Und warst, also äh, wenn, wenn was Aber wenn was na klar abgegangen ist, dann, äh, wir bilden jetzt zum Beispiel gerade noch äh, zusätzlich immer einen pro Wochenende an Beisitzenden, der dann die Kommunikation mithört und auch mit, mit Macht mhm. sollte mal durch Covid irgendjemand kurzfristig ausfallen oder auch ja einfach mal ausfallen, man kann ja mal krank werden, ja. ähm, dass man dann immer ein Backup hat und äh, mit denen mache ich dann immer ein Debriefing, ich rede dann, was könnte man auch optimieren am, am Sprachgebrauch. Ja, Der Amerikaner sagt, wenn wenn es heißt, safety car in the slab, der, der sagt dann, bring the baby back home und bla, bla, bla. Also, äh Da sage ich mhm. immer Jungs mir, ich bin jetzt nicht der Oberdeutsche, ja, aber bitte lass uns ein Wording verwenden, ja. Ja, sonst, sonst, wenn ich dann auch mal krank sein soll, und vielleicht nicht fahren könnte und du sagst, ja, bring the baby back home, dann fahrt er vielleicht, haut sie sich nach Hause. Ja. <lacht> ja, das Fahrer und okay, das gehört jetzt mir,
0: das Auto. Ja, das ja,
1: also ist und da muss man halt also schon ein paar Spielregeln logischerweise halten.
0: Und nach den ganzen Jahren Erfahrung, die du jetzt mittlerweile ja schon gesammelt hast, gibt es da verschiedene Fahrertypen, wenn die hinter dir nachfahren?
1: Ja, ich fange jetzt mal wieder mit den einfachen an. Ja, also Nico Rosberg war immer sehr auf gleichbleibender Distanz, kein Drängen, kein toter Winkel. Den habe ich immer schön im, im Rückspiegel verfolgen können, wo, wo er rumfahrt. Dann gehen wir gleich mal zum Worst Case an Lewis Hamilton, den, den suche ich die ganze Zeit, finde nie äh, im Rückspiegel, weil er mir so, so drunter hängt oder in einem toten Winkel irgendwo wieder Ramba-Zamba macht, aber das ist nichts persönlich gegen die Jungs, ja, ich, ich kenne die alle, ich kenne Lewis ach, schon ewig lang und das meint er auch nicht so und er hat ja auch recht, ja, der Safety Car ist teilweise dann auch, äh, also recht von, von ihm seinem Blickpunkt er weiß ja nicht, warum wir jetzt gerade nicht mal, sogar vielleicht nicht mal voll fahren, weil wir auf das letzte Auto noch warten, mhm. äh, weil das letzte Auto von mir aus 40 Sekunden hinterm vorletzten ist und dass das alles schön in einem Paket zusammengeschnürt wird, dann können wir vorne nicht äh, voll fahren, äh, weil es dann noch mehr, noch länger dauert, noch mehr Runden wir fahren müssen und das weiß er nicht und dann fahre ich halt anstatt auf der Geraden, ich sage jetzt zum Beispiel statt 200 plus 160, und dann kommt halt Louis um die Ecke und sagt: ah, Safety-Carf hat wieder so langsam meine Reifentemperaturen kalt. Ja, es ist so. Er hat meine Handynummer, er könnte mich gerne anrufen. <lacht> und wir sprechen auch danach nach dem Rennabend mal drüber. Jetzt, alles, alles gut. Also, das ist, das hört sich dann im Radio, wenn das übertragen wird, teilweise schlimmer an, wie es ist. Und Max ist ganz okay, im Rückspiegel zu haben. Er gehört auch so ein bisschen zu der wilderen Abteilung. Aber. Und so, so kann man sich jeden Fahrer irgendwie ein bisschen unterscheiden. ja, ja. Ähm, Ich habe aber letztendlich eigentlich kein Problem, weil ich kann mir eigentlich nichts kaputt fahren. Die können sich was kaputt fahren, wenn sie, ja. sollten sie mal, wenn da irgendwas schiefläuft. Ja. Es ja. gibt sowas ganz Lustiges aus Monaco, wo Schumacher und wer war es noch? Schumacher Alonso, glaube ich, wo ein Tunnel mal einen Unfall hatten, hinterm Safety Car, da bin ich rein, habe die zwei Jungs noch hinter mir gesehen. Man kommt raus und es kommt kein Auto mehr hinter mir. Und dann habe ich in einem hm. So, einen großen, so einen großen Leinwand habe ich gesehen, dass die aufeinander gefahren sind. Und dann dachte ich vielleicht, scheiße, vielleicht war das wegen mir. ja. ja. Und äh, das war aber zum Glück nicht so. Also man kann nichts ausschließen.
0: Und letzte Saison zum Beispiel, da war ja ähm, der George Russell das erste Mal, der erste hinter dem Safety Car. Ja, Wenn du ja, da jetzt weißt, okay, das ist jetzt einer, der das erste Mal hinter dir nachfährt, bist du da nervös oder denkst du dir, ach, das wird schon alles hinhauen?
1: Nein, aber auf der Strecke, wo er hinter mir war, das war ja Bahrain, das zweite Rennen, das, ich sage jetzt mal, Oval-Rennen äh, mit der sehr kurzen Strecke, das war, weil du hast natürlich immer so einen so Ablauf, so einen speziellen, wo du es dicht ausmachst, das ist meistens... Äh, S2, also in der zweiten Zwischenzeit, wo wir dann das Licht ausmachen, von dem Zeitpunkt an übernimmt das führende Formel-1-Fahrzeug dann äh, den Speed und mhm. die Pace. Und da muss man schon als Rennfahrer strategisch arbeiten, weil ich möchte im Endeffekt äh, gut aus der Safety Car-Phase zurückkommen. Also auch den taktischen Vorteil, den du als Leader hast, ja, weil du gibst ja den Speed an, ja. äh, auch umzusetzen. Da ist immer ganz wichtig, dass man genügend Abstand zum, zum Safety Car hat, um seine eigene Strategie zu fahren. Die ist mit dem Bottas sein sein Mugello ganz schön in die Hosen gegangen für die Hinteren, wo es dann gekracht hat. Ja. Und da hat man dann schon so ein bisschen seine da guckt man vielleicht ein bisschen öfters einen Rückspiegel, wenn man einen, einen, einen Neuling hinten dran hat. Aber George hat es sehr, sehr gut gemeistert. Ja. Wobei, es war jetzt nicht sein erfolgreichster Tag, ja, weil es halt dann doch schade gelaufen ist, aber ja. es hat ihn auf jeden Fall weit nach vorne gebracht, grundsätzlich.
0: Möchten wir zu vorher kurz einhaken, das heißt, du bekommst, bekommst du das mitgeteilt, wenn hinter dir sich Fahrer beschweren mit, oh mein Gott, der Safety-Car ist zu so langsam. Also ich
1: könnte mich sogar aufs Funk ausschalten lassen, dass ich den, dass ich das auch noch, wir hören das ja alles nicht bei der FIA, ja, ja. Äh, die ganzen Funksprüche, ich könnte mich da ausschalten lassen, das wäre ja aber zu viel gefragt, weil die schwätzen ja nur, also da kriegst du ja, da, da bist du ja fertig, ja, da würde ich ja das eigene Wort nicht mehr auch mitkriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber nein, ich kriege das dann per WhatsApp immer so geschickt.
0: <lacht> Ein Best auf
1: von, von, von Freunden und Bekannten. Ja, der hat sich schon wieder beklagt, bist du wirklich so langsam gefahren. Und, äh, also gut, ich konnte das jetzt nicht mehr an fahren, fahren logischerweise, aber hin und wieder schaut man trotzdem mal äh, aufs Telefon, ja. Mhm. Und, äh, und dann siehst du das halt oder spätestens nach dem Rennen. Ich sehe das jetzt für mich nicht als belastend.
0: <lacht> Na, das wäre ja sonst, ich glaube, sonst könntest du den Job ja gar nicht so lange machen.
1: <lacht> ja, als wenn ich mir das immer zu Herzen nehmen würde, ja, dann, <lacht> genau. dann hätte schon ein paar Psy Psychiater durch, ja.
0: <lacht> Hast du eigentlich so während deines Safety-Car-Einsatzes im Rennen auch immer das Gefühl gehabt mit, oh, oh das war jetzt knapp, da hätte das Auto jetzt fast verloren? Oder bist du da als Safety-Car auch immer so safe unterwegs?
1: Ja, klar, so, so Momente gibt es, glaube ich, immer, ja, die gibt es ja. äh, nicht, nicht jetzt... Also auf der normalen Straße, toi, 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 äh, bin ich ein sehr anständiger Fahrer. Nicht der langsamste, aber auch nicht der schnellste wahrscheinlich. Äh, aber in, in einem, in einem, auf einer Rennstrecke, klar, da geht man ans Limit und da hat es beim einen oder anderen Grand Prix bei Nässe hauptsächlich auch schon mal Aquablanie gegeben. Da warst du auch für ein paar Meter halt nur noch Passagier mhm. und nicht mehr der Pilot und das ist, wenn du als erster fährst, hast du einen großen Vorteil, du siehst mehr, ja. du, du, Du bist nicht blind, du reagierst nicht erst im Nachhinein. das einzig gefährliche ist eigentlich Aquaplaning. weil da bist du machtlos. Ja. Also da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, du wirst langsamer und irgendwann kommt der Grip zurück oder er kommt halt nicht mehr zurück. Jetzt haben so, so Autos, die, die ich als Safety car fahre, alle sag ich mal Traktionssysteme, ABS, lauter die Dinge, die helfen natürlich. Und ja, die, die habe ich zwar nicht immer an, also nur unterstützend bloß noch. Da gibt es ganz unterschiedliche Setups, was man da einstellen kann. Und die helfen dann natürlich schon. Und wir haben sie ja auch schon geholfen. Man kann das na klar auch dann ein bisschen austüfteln, wie das mit dem System ganz einfach arbeitet, um schneller, sicherer zu sein, dass man einfach an die Grenze einfacher und bequemer ranfahren kann. Und das, mhm. das tue ich natürlich auch, ja. Und es war schon 2010 oder 20, ich glaube 2010 Shanghai, da habe ich eigentlich gedacht, so jetzt ist es jetzt ist es damit mit dahin, ja. Und deshalb war am Rückspiegel. Da bin ich beim Anbremsen auf Aqua Plane gekommen. Da ist heck dann mal richtig weg. Und glücklicherweise habe ich dann die richtige Reaktion gezeigt und das Ding nochmal hingestellt. Ich bin dann mhm. in, der, in der Folgerunde ein bisschen langsamer dort gefahren. Das sage ich dir, Janne. <lacht> Das ja. Oh Gott. Den Schmach im Fahrerlager, wenn man das Ding <lacht> irgendwo im Kies einparkt, aber wenn man dann zurück muss und das erstmal erklären, das, das brauche ich nicht mehr. Ja, ja wenn man das für das Safety Car ein Safety Car
0: braucht. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, genau. Das ja. will
0: niemand. Das
1: wäre mal ein Nabe. Das
0: wäre mal was ist, ja. Gerade so, so brenzlige ähm, Situationen. Wenn mhm. du dann mit dem Safety Car reinkommst, wie geht es dir dann? Schlottern dir dann die Knie und du denkst dir, puh, oder bist du da eher cool und denkst, boah, ich habe eh alles im Endeffekt unter Kontrolle?
1: <lacht> Nein, aber man ist sicherlich, jetzt je nach Safety Car Phase, nach Verlauf, was passiert ist, starker Regen zum Beispiel, da ist man dann froh, wenn man zurück darf, ja, und alles richtig, und alles gut gegangen ist, der Restart hat wieder funktioniert. Aber man ist natürlich immer, sage ich mal, bisschen mehr angespannt. ja, mhm. Weil es für alle schwierige Bedingungen sind. Und weil, wenn etwas schwierig ist, dann wird die Luft dünner, dann, dann kann auch vielleicht schneller was passieren. Da ist man schon noch mehr angespannt. ja, und Das ist aber ja gerade das das, das, das Tolle an so einem Sport, dass wenn, äh, es kann beim Start zum Beispiel alles, alles, alles passieren. Wenn das Licht ausgeht, du kannst nicht, da ist jeder dann sich selbst überlassen, das Beste daraus zu machen. Und jeder Start, jeder Rennverlauf ist dann nicht gleich, sondern da kann sich ähnlich, aber es kann sich auch komplett schnell, ganz schnell was ändern. Und das ist, das ist ja das Spannende, finde ich, ja. ähm, dass man immer so ein bisschen auf, auf einem Anspannungsmoment, Moment hofft. Ja, ich, bei vielen Unfällen, ja, Kukiza unfall zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir hatten damals noch, ein, noch gar kein Fernseher im Auto, sondern da ist noch ein Bildschirm neben, neben dem Auto gestanden, ja. Ich habe gedacht, ich gucke Reklame. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht irgendein spektakulärer Reklamespot gerade, ja, wo ich dann so rüber guck, da zerschellt ein Auto, überschlägt sich und was ja. Gott was, ja. Äh, ich habe gedacht, ich bin, ich gucke jetzt gerade irgendwie so einen Hollywood-Trailer an, äh, der in vier Wochen ausgestrahlt wird und das war aber real, das war live, das ist gerade hier auf der Rennstrecke mhm. passiert und da fährst du dann eine Minute später vorbei. Das, das, ja, das, auf das muss man eingestellt sein, ja. man, man möchte es natürlich nicht, aber auch, solche Dinge äh, gibt es logischerweise und da muss man auch damit umgehen können.
0: Ja. Und welches Rennen war da für dich bis jetzt so das emotionalste?
1: Ah, das emotionalste, würde ich sagen, war für mich äh, Fuji 2007, weil es extrem lang war. Ich bin viele Runden gefahren, das war ganz schwierige Wetterrüterungsverhältnisse. Montreal, also alles, was mit Regen eigentlich zu tun hat, ja, mhm. war von, von der Situation her für mich, sage ich mal, am... am, am am schwierigsten zu handeln. Mhm. Ähm, jetzt mal abgesehen von, von ganz bösen Unfällen, die man leider auch hatten. Aber das, das, äh, das versucht man so ein bisschen zu verdrängen, die, die, die schlimmen Sachen. Aber das war, sage ich mal, wenn du 34 Runden in, in Montreal gefahren bist und ich glaube über 30 Runden in, in Fuji an einem Rennsonntag und dein Chef klopfte danach auf die Schulter und sagt: hey, geiler Job gemacht. Das ist dann ja. schon, schon was schöner, weil du gewinnst am Safety gar nichts. Du kannst ja eigentlich drive of the day <lacht> ja, ja, genau. Das also habe ich mich vielleicht nicht ganz gefühlt. Aber ich habe mehr Runden auf jeden Fall geführt als der Sieger in Montreal, weil der hat nur eine halbe Runde geführt, der Jensen.
0: Mhm.
1: Weil der Sepp durchs Kieskate gefahren ist in der letzten Runde. Und äh, ja, das macht nur so ein bisschen stolz aufs das ganze Team. Und dann hat weiß man auch mal einen guten Job gemacht. Und das, das bleibt dann logischerweise klar, das bleibt hängen.
0: Ja. Und gibt es da eigentlich bei euch, also bei dir und bei deinem Beifahrer, so eine Routine, wenn ihr mit dem Safety Car wieder reinfährt, so mit, ihr klopft euch auf die Schultern oder High Five oder irgend sowas? Äh,
1: ja, High Five jetzt nicht, aber wie <lacht> macht auch nur Covid-Bedingungen? COVID ja, man guckt sich tief in die Augen oder so. Nein, <lacht> äh, ja, wir klopfen uns dann schon auf die Schultern und sagen, hey, gut gemacht nach dem Rennen. Ja. Äh, das, das, ich finde, das gehört sich auch irgendwie so, ja. Und ja. wenn man dann, wie zum Beispiel jetzt hier, äh, wo man noch ein paar Tage dranhängt, die Kollegen sind, die meisten sind erst oder heute Morgen geflogen und da sitzt man auch mal abends zusammen und trinkt mal ein Bierchen ja. und, und, und genießt es logischerweise, äh, weil es ja auch nicht, nicht unbedingt immer alltäglich ist. ja.
0: ja. Und welche Strecke macht dir ähm, im Safety Car eigentlich am meisten Spaß?
1: Also toll ist für mich äh, Suzuka, weil ich in Japan sehr gute Erfahrungen gemacht habe, auch vom, vom Land her Menschen, das macht man überall, aber die Strecke ist fast wirklich was heraus. Wagendes Old Style. Ich habe so einen klitzekleinen Fanclub in Japan seit 1996, <lacht> schon wo ich da mal ein Rennen gefahren bin. Ich glaube seit der dritten Generation. <lacht> cool. Das ist total schön. Irgendwie die bringen dann die Kinder, die kenne ich von ganz klein, das sind jetzt halt große Erwachsene in der Zwischenzeit. Ja. Finde find ich schön und ich gehe sehr gern dorthin. Und die Strecke, ich habe da eigentlich nur gute Erinnerungen. Grundsätzlich in Japan, aber Suzuka ist schon für mich so eine, eine wunderschöne Strecke, die sich in die Landschaft eingebettet hat. Man weiß auch, dass man möchte dort nicht unbedingt gerade abfliegen. Ja. Mhm. Ich habe da schon ein paar Unfälle gehabt mit richtigen Rennwagen. Man weiß das auch Erfahrung zu sagen, dass man sich da auch wehtun kann. Und, aber das ist so der Respekt gegeneinander. Und das, deswegen sage ich jetzt mal einfach Suzuka. Ja. Ja. Es, gibt, es gibt im Kalender. Ich, die Frage ist mir öfters dieses Jahr schon gestellt worden. Ja. Ich finde, der, der, der Kalender, wie wir es letztes Jahr hatten, und auch jetzt, dass wir dieses Jahr wieder in Portimao sind, in Imola waren, äh, ist eine total geile Sache, weil wieder viele neue Rennstrecken, alte Strecken dazukommen, die äh, Ich will jetzt nicht über Abu Dhabi schimpfen oder, oder Bahrain finde ich zum Beispiel toll. Abu Dhabi hat auch was, ja, aber einfach da... Ich weiß nicht, die Alten sind irgendwie so ein bisschen... Sehr interessant, und das sagen auch selbst die, die, die Fahrer, ja, ja. dass sie das echt klasse finden, dass wieder da so Rennstrecken wie Imola, letztes Jahr Mugello oder jetzt hier Portimao wieder auf dem Kalender sind. Das, das, das hat schon was.
0: Ich wollte mich gerade sagen, wenn es dann eben so heißt, wie Mugello kommt wieder zurück, und du, wie, wie, was du dir dann denkst, weil du ja selber auch hier dort gefahren bist, so, jawohl, ja. endlich.
1: Ja. ja, das ist das, cool. ja, hat was einfach, ja. Ich, ähm, da kannst du dann auch ganz gemütlich an... an das heißt ganz gemütlich, aber dann mal wieder zurück an die Strecke zu kommen, wo du selber äh, auch auch viele Jahre, sage ich mal, mhm. ver, verbracht hast. ja, und äh. Das hat dann schon einen speziellen Spirit, ja.
0: Und ähm, wie schnell bist du da eigentlich dann mit dem Safety Car unterwegs? Beziehungsweise was was ist das so das, das Maximum?
1: Das Maximum, die schnellste Höchstspeed, erreichen wir nach wie vor in Aserbaidschan, in Baku, auf mhm. der Geraden. Da sind wir mal gefahren, ich glaube 286 beim Test. Ähm, ja, das ist dann wirklich richtig, richtig schnell. Das, das spürt man auch mal ganz schön, wenn die Leitplanken so, so relativ nah sind an einem. Sonst die Durchschnittsgeschwindigkeit ist äh, dürfte den Monza wahrscheinlich am höchsten sein. Mhm. Da fahrst du eigentlich permanent auf den langen Geraden. Entweder Geraden immer so um die 250, 270. Aber Baku ist jetzt von Topspeed, Topspeed her die schnellste Strecke, mhm. weil es die längste Gerade ist jetzt während einem Formel-1-Rennen, wenn ich da raus müsste, würde ich anstatt 280 vielleicht bis noch 250 oder 260 fahren. Das steuerst dann immer so ein bisschen über den über, über Rückspiegel. Wann fangen die an, so große Bögen zu fahren? Ja. Die fahren bei 250 so große Bögen. Ja, das kann ich gar nicht. Wenn ich das machen würde, würde es mich drehen oder ich würde Wahnsinn. das Ding immer einbetonieren. Aber das kannst du halt mit dem Formel-1-Fahrzeug. Das ich ist eh
0: arg, wenn man nachdenkt, gell?
1: Ja, ja, das ist sehr ja. arg, ja. Und das heißt für mich eigentlich immer, wenn sie so anfangen, dann so große, lange Wellen zu fahren, das ist optimal. Mhm. Da kriegen die sehr viel Reibung auf die Reiter und dann brauche ich auch nicht mehr schneller fahren. Ja? Also dann mhm. müssen auch wirklich die großen, langen Schwimme sein. Das weiß ich immer dann, okay, dann. So, das reicht dann eigentlich vom top Speed her. Und das ist dann meistens so bei, zwischen 200 und 250 irgendwo.
0: Gerade jetzt in dieser Saison, ähm, ja. Aston Martin oder Mercedes-Benz?
1: Ja. Das sind schöne Brands, ne?
0: Fühlst du dich in sind... beiden wohl oder bevorzugst du eine? Ja. Das darfst du äh, wahrscheinlich nicht nein, sagen, ne, gell? Ne, 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 es ist
1: ne, aber eine vollberechtigte Frage und ne, die, die muss ich auch logischerweise beantworten, ja. tue das auch. <lacht> ähm, es ist natürlich schon komisch äh, für mich jetzt äh, nach über, ja, nach der 22. Saison, äh, die 23., wenn man das eine Jahr 1999 noch dazu rechnen würde, mhm. wenn man nur Mercedes gefahren ist und dann kommt mhm. ein, ein zweiter Hersteller äh, mit dem Safety Car und Klar ist, das ist was, was komisches, man hat sich irgendwie so an das AMG-Fahrzeug gewohnt, mhm. oder an die Firma und alles, und dann ist es äh, ja ungewohnt. Aber Aston Martin ist für mich, ah, und, und, als, ich, als ich das erfahren habe, dass Aston mhm. kommt, äh, ein supergeiler Brand. Von der Geschichte her, von der Tradition her, äh, was die alles gebaut haben. Mhm. Es ist ein Stück AMG, weil die haben im Herzen, also der Motor ist ein AMG-Motor, beim DBX, also beim Medical Car, sowie auch beim Vantage, beim Safety Car, einer kleineren Variante. Also sprich, da ein bisschen weniger Leistung wie, wie mein aktueller AMG. Aber es sind zwei super sportliche Autos. Ich fahre die beide sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also wir machen beide total Spaß. Es sind zwei super Brands. Ich arbeite mit beiden Brands wahnsinnig gern zusammen. Von der FIA, also ich bin ja bei der FIA, und nicht jetzt bei Essen oder bei AMG am Wochenende unter Vertrag. Ich arbeite für die Vier und ich kann mich da null beklagen. Und wenn mir fragt, welcher schneller ist, dann ja kann ich sagen, der AMG ist derzeit noch einen Tacken schneller, äh, hat aber auch deutlich mehr Leistung. Das, das muss man auch dann fairerweise sagen. Und darauf kommt es auch nicht an. Es, wichtig ist dass das für mich, dass die Fahrzeuge funktionieren. Mhm. Und welchen ich mich jetzt schöner finde, beide Autos sind total schön, finde ich. Äh, ja. Ich bin froh, dass ich in Monaco ich heiße jetzt nicht mehr Dankmeiler, ich heiße Mailander, Damp-Mailander, so also ein bisschen James Bond-mäßig unterwegs, <lacht> unterwegs sein darf und äh, vielleicht klappt es noch mal mit dem Casino-Gewinn, wenn ich da abends reingehe. Und ja, ich, ich sehe das relativ relativ easy und bin happy, dass dass, dass ich zwei solche Marken habe.
0: Ja, und welches Auto fährst du eigentlich privat? Ich wollte gerade das dasselbe fragen.
1: <lacht> <lacht> Pri privat fahre ich derzeit an, an ein Mercedes-AMG GT 63 S, so ein viertüriges Coupé, sehr schön, kann mich nicht beteiligen.
0: Ja. Ja. Aber muss man sich dann da ein bisschen umstellen, weil man sitzt ja vorher noch im Safety Car und gibt Gas und ist, ich habe jetzt keinen Führerschein, aber ich denke, man hat das Gas am Anschlag und dann so fährt man nach Hause und denkt sich so, oh, okay. Mein ich bin Wasser. auf einer Straße. Ich bin auf einer Straße, Straßenverkehrsordnung.
1: So, so, sollte es geben, ja, also klar. Jetzt vom Safety Car raus nicht so unbedingt. Mir ist aber früher aufgefallen, wenn du jetzt nach dem Rennen zum Beispiel, also als ich noch aktiv gefahren bin und du steigst aus dem Rennwagen aus, gehst duschen, umziehen, Debriefing und irgendwann fahrst du abends dann heim, da hast du wirklich so ein paar Kilometer gebraucht. Da oh, warte mal, komm mal runter. <lacht> Ganz langsam, ja. Das sind jetzt nicht gerade alles Rennfahrer um dich herum. Und im Safety Castle ist es aber eigentlich nicht so dramatisch, also ich bin da, ich habe Spaß am Autofahren, ich gucke auch in, hin und wieder auf die Zeichen, wenn es mein Auto mir nicht sagt, was ich gerade machen darf <lacht> und dann genieße ganz einfach die Heimfahrt und das, das 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 mache ich, sonst würde ich nicht fahren.
0: Ja. Und ja. wie lange möchtest du das eigentlich noch machen? Möchtest du das wirklich noch so lang wie möglich oder wie schaut das dann aus, wenn du weißt, okay, jetzt, jetzt ist dann wirklich einmal Ruhe, wird da schon ein zweiter Safety Car Driver sozusagen ausgebildet?
1: Also derzeit wird noch niemand ausgebildet, aber ja, man macht sich natürlich Gedanken, wie viele Jahre mache ich das noch, wie gehe ich an das Thema ran, dass, dass da auch die richtigen Leute ganz einfach nachkommen. Mhm. Aber ich kann es, ich finde, ich weiß nicht, mache ich das jetzt nach drei Jahren, mache ich das jetzt noch fünf Jahren? Also drei auf jeden Fall, fünf kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Dann halt irgendwann mal un unangenehm Aufwall auf, auf der Start Grid, ja, wenn ich da im Rollstuhl ankomme und mit dem Brücken ähm, <lacht> muss man ins Auto reinlupfen, dann wird es natürlich schon problematisch, ja. Aber dem sehe ich jetzt gerade nicht, noch nicht so aus. als ich klar, also ich sage jetzt mal fünf Jahre, warum nicht, ja. Und wenn es dann sieben werden und je nachdem, wie ich mich halte, ja, <lacht> <lacht> muss ich mich dann halt vielleicht mal wieder rasieren, ja, aber das ist der einzige.
0: Du bist auf jeden Fall eine von den großen Konstanten im Formel-1-Zirkus. Ist das auch eine ja. Ehre für dich? Ja, ja,
1: klar ist eine Ehre für mich. Für ja. mich ist eine Ehre, mit, mit bei, bei der FIA zu arbeiten in dem Bereich. Für mich ist es äh, toll, ja, überhaupt dabei zu sein. Wenn du mich gefragt hast, vor, vor 30 Jahren, dass ich mal in der Formel-1 über 20 Jahre arbeite, da hätte ich gesagt, sondern das, 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 was, was, was hast mhm. du gestern eingeschmissen. Ja, das, das war für mich sowieso nie greifbar, nie erreichbar. Und es ist dann doch so gekommen. Also man kann man muss ein bisschen fleißig arbeiten, ein bisschen einen Plan haben, was man machen möchte. Mhm. Und, und na klar, auch ein bisschen, bisschen Glück. Ja, also das, das gehört dem Sport sowieso immer dazu. Aber ich sag mal, Charlie Whiting hätte mich damals nicht angerufen, wenn ich an ein schlechter Rennfahrer gewesen wäre, der nur chaotisch auf den Rennstrecken dieser Welt rumfährt ein schlechter Ambassador ist, dann hätte er mich wahrscheinlich nicht angerufen. Ja.
0: Und letzte Frage natürlich. Wie stehen die Chancen, dass du uns am Red Bull Ring beispielsweise mal mitnimmst? Wir sind super Beifahrer, das muss man sagen. Ja, wir beide.
1: Okay, okay. okay. <lacht> glaube ich, ja. Also Grundsätzlich würde ich das sehr, sehr gerne, wir haben das ja gemacht in der Vergangenheit, war ja immer von Red Bull Ring aus, haben die sowas angeboten, dass man irgendwie am Donnerstagmittag ein paar Hotlaps macht, mhm. Es wäre wünschenswert, wenn das wieder funktioniert. Äh, kann ich aber selber gar keinen Einfluss drauf nehmen, weil die Gesetze in Österreich schrei schreibt nicht der Band Mailander, sondern der österreichische Schau. Gesundheitsminister <lacht> oder Sportminister. Also ja. ich, ich, ich hoffe, wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt. Vielleicht, ich, ich weiß noch nicht, wie es bis dorthin aussehen wird. Hm. Hm. Ich würde es mir, mir schwer wünschen, wenn, wenn wieder Fans... An die Strecke kommen können, auch wenn sie nur limitiert sind zum ersten oder am Anfang, aber das auf jeden Fall wieder was, was, was vorwärts geht. Ja. Es hat zwar auch was Schönes, wenn man in die Strecke kommt und rein und raus fährt, es geht alles viel schneller, aber...
0: <lacht> es geht halt so wirklich was ab, ne?
1: Ja, es ist, es ist teilweise ein bisschen deprimierend, wenn, wenn da keine Menschen da sind. Jetzt Im Rennverlauf selber ist es jetzt vielleicht nicht so dramatisch, mhm. aber wir brauchen, wir brauchen die Fans. Das, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, auch ein Bernd Mailänder braucht Fans an der Strecke. Ohne die ist einfach Fahrt. Ja, wir sind gerne immer für dich da, Bernd. Sag Bescheid. Ja, und er ja, hat ja, es ja auch gesagt: wir könnten auch Beifahrer werden. Ja, das, das können wir zumindest. Das können wir Nebensitzen <lacht> und blöd reden. Ja, that's our job. Ja. <lacht> Und das war's schon wieder. So schnell ist eine Stunde fast um. Also Martin. danke Bernd für die Zeit, die du dir genommen hast für uns. Ja. Und es ich hoffe, so euch allen hat's auch taugt, weil jetzt wirklich alle Fragen beantwortet sind. Schickt uns euer Feedback, wie es euch gefallen hat. Box, Box, Box. At Formula One, <lacht> So, und die nächste Folge gibt's dann schon am nächsten Montag nach dem großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Ja, wieder als Stadtrennen. Ich, ich wollte gerade sagen, der nächste Stadt Grand Prix hoffen wir auf ein spannendes Rennen. Ja, ich glaube, den, den, den zachesten Teil hat man jetzt hinter sich. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder.